1: Ja, ja industrie inderdaad. Ja. Uh, maakindustrie, uh, ook uh, recycling en afvalverwerking. Ja, en Tata Steel. Het industrie noemen. En Tata Steel, ja. ja.
0: En, en daar gaan we het over hebben, want er is uh, zo, of nou ja, als je het luistert, dan is het misschien al bezig. Een uh, debat in de Tweede Kamer over hun toekomst. En ja. Tata Steel heeft eigenlijk een soort voorzetje genomen om. Uh, ja, wat is het? De wind uit de zeilen te halen van de politiek? Of?
1: Nou ja, dat is een, een manier om het te zeggen. Uh, er is inderdaad zometeen in Den Haag een debat over de toekomst van Tata Steel. Het is deel 2 van een debat. Vorige week was het eerste deel. Daar was. Uh, drie uur voor uh, ingeruimd, maar met uh, nou ja, uit mijn hoofd dertien uh, uh, sprekers, uh, twee staatssecretarissen en een uh, uh, demissionaire staatssecretaris, moet ik daarbij zeggen, en een minister. Was dat een beetje te krap? Dus uh, vandaag is het vervolg een zogenoemd twee-minuten debat. Mm -hmm. um, en nou ja, daar gaan ze verder, uh, verder over praten. Uh, wat de toekomst moet zijn voor, voor het uh, Maar wat vorige week een. Nou ja, een, een, een een heet hangijzer was, is gaat Tata Steel nu wel of niet um, CO2 opslaan om te verduurzamen. Dat is hoe zij het zelf jarenlang uh, aangegeven hebben, hoe ze willen verduurzamen. Dus je, neemt de, ja, je gaat eigenlijk door op dezelfde productiemethode, alleen uh, vang je dan de uitstoot af, de CO2-uitstoot, en die sla je op in um, lege gasvelden onder de Noordzee. Ja. Um, ja, veel linkse partijen, de milieubeweging, maar ook de vakbond waren daar geen voorstander van. Dus vorige week ging het heel erg over de vraag, gaat Tata Steel dat nou doen? En hoe kunnen we ze bewegen naar uh, uh, een andere manier van verduurzamen? Bijvoorbeeld uh, de waterstof, uh, uh, productie met waterstof. Mm -hmm. um, ja, en, en Tata Steel kwam gisteren met het bericht dat ze daar inderdaad voor kiezen. En daarmee ja, dus een vlucht naar polen. Uh, of halen ze de discussie de wind uit de zeilen? Dat is maar net, uh, net hoe je dat wil interpreteren. Ja, en,
0: um, en het is niet helemaal nieuw toch dat zij uh, dat zouden gaan doen? Want volgens mij ergens in juni uh, had jij
1: samen met uh,
0: Orlem de collega ook al een stuk over... kan dat überhaupt staal produceren met waterstof?
1: Ja, klopt. Um, nou ja, je kan inderdaad uh, staal produceren met waterstof... Uh, Tata Steel heeft altijd zelf gezegd uh, wij willen pas overstappen op die route na 2040 ja. uh, dan is die techniek verder ontwikkeld um, ja, dat du du duurt nog 20 jaar <lacht> um, <laughs> uh, dan is die techniek verder ontwikkeld dan is uh, groen waterstof uh, breder beschikbaar, goedkoper um, nou ja, wij zien niet uh, hoe we dat voor die tijd gaan doen Um, maar de vakbond FNV Metaal um, die had een ander plan. Die wilde namelijk uh, uh, wel die, die, die route versnellen. Um, ja, een beetje met het oog van hoe vaak kunnen we uh, vragen... om grote investeringen van de Nederlandse overheid. Uh, laten we die miljarden die nodig zijn voor CO2-opslag... Um, maar direct uh, richting de waterstofroute, zoals dat dan heet, uh, um, daarvoor inzetten... Dan, dan, dat is toekomstbestendiger en beter voor de werkgelegenheid waar de FNV natuurlijk uh, voornamelijk voor, uh, kijkt, ja. of naar kijkt. Maar ja, je verduurzaamt ook echt het proces, dus dan is het ook beter voor het klimaat.
0: Ja, en, en is het dan in deze zin nu verrassend dat uh, Tata daarmee instemt om dit te gaan doen?
1: Nou ja, ik denk dat um, zoals Datastiel dat gisteren zelf zei... Er zijn gewoon, de afgelopen weken was er best wel veel uh, maatschappelijke onrust. Um, je had al dit plan van FNV, dat was het begin van dit jaar. Daar loopt een uh, haalbaarheidsonderzoek naar. Want daar heeft Datastiel van gezegd... oké, okay, um, we voelen wel wat voor deze punten. Laten we het dan maar onderzoeken of het kan. Mm -hmm. Dus er liep enerzijds zo'n haalbaarheidsonderzoek. Nou, uit een eerste rapportage blijkt dat het technisch mogelijk is... Um, maar tegelijkertijd heb je natuurlijk heel veel onrust in de omgeving, ook na een recent rapport van het RIVM waaruit blijkt dat de uitstoot, uh, ja, Tata stoot niet alleen CO2 uit, je hebt ook nog de, de, het milieu, uh, milieu aspect, uh, de gezondheid van de omwonenden, van jonge kinderen, uh, dat heeft daar sterke invloed op. Ja, dat, dat zorgt voor zoveel onrust dat zelfs uh, um, de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland zich hardop afvroeg of er nog wel een bestaansrecht is voor de fabriek in de Eimond. Ik denk dat al die punten bij elkaar en het zijntje vanuit dat rapport van hé, hey, het is technisch mogelijk om richting waterstof te gaan. Laat ik daarbij wel echt nadrukkelijk zeggen richting waterstof. Yeah. Want we hebben het nog steeds over pas na 2030. Uh, ik denk dat uh, Tatenstiel daardoor voor zichzelf de knoop heeft doorgehakt van, uh, nou ja, zoals uh, uh, topman Hans van den Berg gisteren ook in de persconferentie zei, zonder maatschappelijk draagvlak is er geen staalindustrie in, in Nederland. Dus uh, ja, ze hebben daar wel naar geluisterd.
0: Ja. Yeah. En je zegt zelf al heel terecht: dat gaat nog even duren. Dat gaat ook ja. flink wat kosten. Want dat is de verwachting. Ja, dan neem ik aan dat zij willen dat de overheid meebetaalt?
1: Ehm. Um, ja, ja, volgens mij gaan, gaan veel bedrijven die op deze schaal produceren en zo'n belang hebben. Ik bedoel, daar gaat het al sinds de klimaattafels over. Van, ja. We willen een deel zelf doen, maar er is wat ze dan noemen een onrendabele top. En wat kan de overheid doen? Welke subsidies zijn er? Zo is er bijvoorbeeld voor CO2-opslag, waar ze zelf uh, op inzetten, is wel subsidie beschikbaar. Dus ja, de vraag, uh, wat kunnen we doen voor waterstof? Die zal... De komende weken, of misschien vandaag in het debat, je weet het niet. al wel opge, opgeworpen worden. van ja, um, we kunnen dit niet zelf betalen. Uh, dat zegt Tata Steel ook heel nadrukkelijk. van als staalindustrie kunnen we dit niet zelf volledig ophoesten. Dus er is steun nodig vanuit de overheid. Ja. Yeah. Um, dus is, ja, dat, dat gaat nog even duren. Is dat dan ook het belangrijkste waar je op gaat
0: letten zo in het debat? O, o, of het daarover gaat? Of zijn er nog andere brandende vragen die nog uh, sinds het eerste debat... of het eerste deel nou, wat, uh, zitten?
1: Wat, wat uh, ingewikkeld is aan dit dossier of wat continu door elkaar loopt... is het verschil tussen klimaat en milieu. Je hebt de CO2-uitstoot, mm -hmm. uh, maar je hebt ook de milieu-uitstoot. En um, deze route um, richting waterstof, laat ik het zo noemen... Die, die gaat uit van een termijn van acht tot tien jaar. Ja. Uh, totdat uh, vervuilende fabrieken um, kunnen sluiten. Ja, wat betekent dat op de korte termijn voor het milieu? Wat betekent dat voor de omwonenden, voor de natuurgebieden? Um, daar ga ik heel erg op letten. En ik ben ook wel benieuwd of de, ja, de politieke partijen of de Kamerleden. Um, ja, hoe die aankijken tegen subsidiemogelijkheden voor waterstof. Ik denk dat daar de hele um, industrie. Uh, wel vragen over heeft... en naar uitkijkt wat daar het standpunt gaat zijn... Ja. van dit demissionaire kabinet.
0: Ja, nee, dat is bij alles inderdaad nog een goede ja. kanttekening. Alles duurt lang, niemand kan er nog over beslissen... en uh, we moeten nee. het allemaal maar zien. Ja. Zijn er andere bedrijven die dit al uh, verder gevorderd doen... Dan waar, waar Tata het een beetje van kan gaan afkijken... als ze wel inderdaad deze route kiezen... en ze krijgen wat ondersteuning?
1: Uh, nou ja, je hebt in, in, in Zweden uh, heb je SSAB. Mm -hmm. uh, misschien nog wel bekend van um, de, de korte flirt... die het, dat het Zweeds Finse bedrijf had met uh, Tata in het uh, begin van het jaar of oh ja. eind vorig ja. jaar. Of ze uh, interesse zouden hebben in het, op, in, het, in het kopen van het Nederlandse deel. Um, daar zijn nu de eerste staalleveringen um, gedaan... Met, uh, dat, nou ja, noemen zij dan fossielvrij staal. Want er is altijd een beetje CO2 nodig, maar dan wordt het te technisch. Um, dus ja, er zijn partijen die dit doen. Maar ook zij doen het nog niet op de schaal waarop, uh, waarop nu wordt geproduceerd met de hoogovertechniek. En ja, in het geval van IJmuiden gaat dat om 6 miljoen, 7 miljoen ton staal. Dat, dat gaat echt om... Hele grote hoeveelheden, maar ook om hele grote hoeveelheden uh, waterstof. En in het geval van Zweden is groene waterstof uh, wel breder beschikbaar. Of uh, nou ja, goedkoper. Ja. Er zijn meer mogelijkheden voor. Dus ja, die, die casus kan je niet zo één op één op elkaar plakken. Maar uh, het is misschien een inspiratie.
2: Ja, ik, ik schrijf over de, de luchtvaart en over het openbaar vervoer. Dus de Nederlandse spoorwegen, ProRail. En ik schrijf ook over pakketdiensten, post, post.nl, DHL. Um, en samen met een collega hou ik me ook bezig met de reisindustrie. Dus wat natuurlijk ook, ook te maken heeft met, met de KLM's en de van deze wereld. Maar, ja, heel breed. Uh, de hoofdbezigheid is toch wel de luchtvaartmaatschappijen, KLM in het bijzonder en Schiphol. Um...
0: Nou, Jan Verbeek, welkom terug in Nieuwsroom. Uh, jij bent redacteur Luchtvaartspoor. Post en dan vergeet ik volgens mij nog iets. Maar we gaan het hebben over Schiphol. Dus in deze zin is luchtvaart misschien het meest belangrijk. Uh, jij zegt Schiphol koerst af op een harde botsing met de luchtvaartmaatschappijen. Uh, hoe is dat zo gekomen? Waar botsen ze over?
2: Het heeft alles te maken met de coronacrisis. Mm -hmm. de, de luchtvaart zit in, in, is misschien wel de sector die het meest getroffen is van, van alle sectoren. Uh, lage passag, passagiersaantallen. Uh, overheden die bij moeten springen. Het is, het, het is een verhaal wat natuurlijk al de afgelopen maanden uh, naar buiten is getreden. En in het geval van Schiphol betekent dat dat Schiphol gewoon flink veel minder inkomsten heeft dan ze hadden begroot. Ja. En dat is een probleem, want uh, ze hebben toch behoorlijk ambities. Dat is even heel in het kort de uitgangspositie van Schiphol. En, en daar willen ze ze, ze. ze zullen toch de komende jaren verder moeten met hun ambities op het gebied van uitbreiding van de luchthaven, verbetering van de infrastructuur, vergroening. En daar hebben ze geld voor nodig.
0: Ja. En, en ze hebben besloten om dat bij de luchtvaartmaatschappijen uh, te gaan halen.
2: Ja, dat is. Uh, ik... Je zou zeggen, het ligt soms wel heel veel genuanceerder, maar daar komt het in feite wel op neer. Schiphol heeft bij de overheid aangeklopt... om te vragen in navolging van bijvoorbeeld een KLM... of andere luchtvaartmaatschappijen van... Mm -hmm. is er steun voor ons beschikbaar? Kunnen wij leningen afsluiten... zodat we door deze moeilijke periode kunnen komen? Nou, die ruimte was er niet. Dat is Schiphol al heel snel duidelijk gemaakt. de, 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 de luchthaven krijgt wel... Dus de loonsubsidie, de NOW-regeling. Ja. Kan, kan, kan alle bedrijven in Nederland hebben, kunnen daar een beroep op doen. Daar. Maar maakt Schiphol ook ruim gebruik van. Dat gaat echt om vele tientallen miljoenen euro's. Maar ze komen gewoon veel, veel tekort, naar eigen zeggen. Ze zeggen we komen 1 miljard tekort voor de komende jaren, want het luchtverkeer zal niet zomaar herstellen. En um, nou ja, wat we dan kunnen doen, zo redeneert Schiphol, is dat we de, de havengelden flink gaan verhogen. Geen populaire maatregel, maar. Ze claimen ja, veel, veel alternatieven hebben we niet.
0: En is dat ook een van de belangrijkste inkomstenbronnen, die haven gelden, voor Schiphol, of niet?
2: Nou, het is een van de, van de inkomstenbronnen. Um, maar ze verdienen ook heel in normale tijden verdienen Schiphol ook heel veel geld met parkeer, uh, parkeergelden, met ja. de, 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 de exploitatie van de winkels, en de retail, de horeca. Die, exploiteren ze dan niet zelf, maar daar krijgen ze een goede vergoeding voor. Ze zijn groot vastgoedbezitter. Ze hebben ook nog deelnemingen buiten de landsgrenzen. Dus ze, ze hebben een waaier aan eh, activiteiten waar ze inkomsten mee genereren. Maar de luchtvaart is wel de, eh, op, op de belangrijkste. Niet in financiële zin, maar wel voor, eh, zeg maar voor het succes van de overige factoren. Als, als Schiphol goed draait, dan draait de horeca ook goed. Dan draait vastgoed ook goed. Dus... Ja. Het is overigens wel zo dat Schiphol op zijn luchtvaartactiviteiten volgens de luchtvaartwet geen grote winsten mag maken. Ze moeten eigenlijk een soort kiet spelen. Mm -hmm. Schiphol zegt van ja, wat er nu gebeurt in deze pandemie. Eh, wij dreigen de komende jaren alles bij elkaar wel een miljard aan inkomsten op die luchtvaart mis te lopen. En ja, dat, dat moet toch op de een of andere manier moet daar een deel van terugkomen.
0: Ja, en die havengelden kan je ook makkelijker denk ik aan... Nou ja, draai je aan de knoppen dan dat je. je kan er niet zo heel veel aan doen hoeveel mensen er in de winkels komen als ze niet gaan vliegen. Maar die havengelden gooi je gewoon zelf omhoog.
2: Ja, ja dat is overigens wel via alle hele strikte regels. Maar in de Nederlandse luchtvaartwet schrijft voor dat, dat Schiphol de mogelijkheid heeft om die havengelden op het moment dat er. Um, ja, Hele bijzondere omstandigheden zijn heeft Schiphol het, het recht om die havengelden veel meer te verhogen dan eigenlijk um, volgens de beoogde de de standaard zou mogen. En dat, en, en dat doen ze nu. Ze gaan in drie jaar tijd, gaan ze, even voor de vuist weg, 10, steeds 10% op die havengelden leggen. En nou, je kunt je voorstellen dat dat bij de luchtvaartmaatschappijen, bij KLM, bij British Airways, bij, bij EasyJet en bij anderen natuurlijk heel slecht gevallen is. Die dachten van ja... Wij hebben het al heel moeilijk. En nu schuift Schiphol nog eens een keertje de rekening door naar ons.
0: Ja, en, en is dit al een formeel besluit? Of is dit uh, uitgelekt aan het FD en aan de luchtvaartmaatschappijen verteld? En kan er nog wat uh, in gelobbyd worden?
2: Ja, ik moet zeggen, in eerste instantie dacht ik... dit is een, een proefballonnetje, dit is een plan wat ze hebben. Ja. Maar het werd me toch al snel duidelijk... dat dit gewoon eenzijdig wordt opgelegd. Uh, en dat... Schiphol ook in, in, ja, de ruimte heeft om, dat zo, om zo te handelen. Dus eh, ze, ze handelen bepaald niet illegaal of wat ook. Dus dit is, dit is een van de manieren om voor hen om, om veel geld binnen te halen. Het maakt ze niet populair. Um, als, je het, als je het heel kort door de bocht zegt, dan zeg je, ze liggen op ramkoers met, met de luchtvaartmaatschappijen, waar ze eigenlijk heel goed mee samen moeten werken. Ik ben echt heel benieuwd hoe dit conflict uh, gaat eindigen. Uh, de luchtvaartmaatschappijen hebben al aangekondigd dat ze er geen genoegen mee nemen, maar dat ze bij de toezichthouder ACM ja, weinig kans maken. Ze zullen het ongetwijfeld proberen, maar ze zullen, ze zullen met hun bezwaren Vermoedelijk weinig kans maken, ja. Dan heb je nog andere mogelijkheden ook om juridisch de zaak aan te vechten. Maar dan ben je wel een stuk, een hele tijd verder. Dus het is een uh, het is hard spel. Het is, uh, Schiphol speelt het hard. En de reactie van de luchtvaartmaatschappijen was ook echt uh, pittig. En uh, weet je, je vroeg ook: van, is dit, komt het uit de lucht vallen? Zeg maar? is ja. dat, uh, nou, er, er zijn een drietal consultaties geweest. Officieel heet dat pre-consultaties. Dus Schiphol heeft toen de geest al een beetje rijp gemaakt voor wat eraan zat te komen. Mm -hmm. um, maar het is uit, uiteindelijk is het besluit wel nu gevallen en misschien dat, dat Schiphol iets in water in de, bij de wijn zal doen, maar um, dit, dit is toch in grote lijnen wel het plan wat ze hebben. Ik vermoed ook dat ze dit gewoon door zullen zetten.
0: Ja, en dan is het volgende wat je kan denken. Ja, Schiphol die wil die coronarekening ergens neerleggen. De luchtvaartmaatschappijen zeggen. Ja, wij hebben het ook zwaar gehad. We hebben het nog steeds ja, zwaar. nog steeds, ja. We krijgen een extra rekening. Um, waar gaan zij hem dan neerleggen? He hebben jij en ik of de andere mensen die misschien gaan vliegen hebben. Die er last van?
2: Ja, het is nog wat, wat pril of wat prematuur om daar een harde uitspraak over te doen, maar het kan haast niet anders dan dat de, de, de British Airways en de EasyJets en de, de KLM's de, de, deze rekening toch zullen doorschuiven naar de, naar de consument, uh, of misschien naar hun toeleveranciers of naar vliegtuigbouwers, maar als consument zullen we dit ook gaan merken. Kijk, begrijp het goed, het gaat natuurlijk niet om, om op, om miljarden op, op jaarbasis of zo. Maar het gaat toch wel om, om een flink substantieel bedrag. Wat in het geval van KLM. Wat ze er extra bij krijgen. En eh, ja dat zullen ze toch moeten zien terug te verdienen. Dus, en het is al een hoogst concurrerende eh, vlieg, vliegmarkt natuurlijk. Hè. De, de, de prijsvechters. De Ryanairs. De EasyJets. Die sta, slaan je om de oren met aanbiedingen. Om binnen Europa overal naartoe te vliegen. Voor weinig geld. Mm -hmm. eh, het maakt het voor KLM wel een stuk lastiger. Ja.
0: ja. En maar wat jij zei, Schiphol heeft aangeklopt bij de overheid... en die zeiden, nou, jullie krijgen geen geld. De luchtvaartmaatschappijen hebben wel steun gekregen... of in ieder geval uh, leningen, in sommige gevallen misschien buitenlands ook steun. Maar is dit dan ook... Kunnen we dan zeggen dat de overheid misschien een deel van die rekening pakt... door, door te sluizen naar de luchtvaartmaatschappijen? Ja.
2: Ja, je zou, uh, je zou kunnen redeneren dat, dat Schiphol uh, het zo hard speelt. Omdat ze weten dat, dat, omdat, dat, ze weet dat de, de luchtvaartmaatschappijen door de overheid gesteund worden. En dat ze door, de, door hun eigen rekening wat door te schuiven naar de luchtvaartmaatschappijen. Dat ze uh, ja, in zekere zin ook profiteren van het feit dat die luchtvaartmaatschappijen in de lucht worden gehouden. En, uh, dus uh, in het geval van KLM. KLM heeft... 3,4 miljard aan door de overheid gegarandeerde staatsleningen gekregen. En die zullen ze in de komende jaren moeten terugbetalen. Ja, je zou kunnen redeneren dat Schiphol zegt van, nou, ik, ik, ik krijg het even heel plastisch, maar op deze manier krijgen wij toch nog iets als Schiphol, iets van die, van die leningen die de overheid aan KLM gegeven heeft. Dus wij liften een beetje mee op het, de steun die, Schiphol, sorry, die KLM gekregen heeft.
0: Ja, ja, maar dat gaan ze natuurlijk nooit uh, publiekelijk zeggen, mocht dat wel nee. uh, het geval zijn.
2: Dat, uh, dat hoeven we niet te verwachten. Nee, zeker niet.
0: Nee. Maar is dit nou de, want jij volgt volgens mij, zeg ik even uit mijn hoofd, sinds september 2019 uh, de luchtvaart ook, hè? Ja. ja. Is, is dit dan de grootste ruzie sindsdien? Ja.
2: Nou, op Schiphol zeker. Ja. ja. Ik denk ook echt dat dit, uh, dit is niet zomaar weggepoetst. Ik vertelde al dat er drie overlegrondes geweest zijn. Uh, dus Schiphol heeft geprobeerd de geesten rijp te maken voor deze drastische verhoging van de havengelden. Uh, en, en ze, zetten het gewoon, ze zetten het gewoon door. En ja, uit de reacties die ik op kon tekenen... bij, uh, bij de, de, de belangorganisaties van de luchtvaartmaatschappij... Ja, die, die, zijn, die zijn furieus. Die, 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 die zeggen van... ja, we hebben overleg gevoerd, maar uh, het, eind, het eind van het liedje... is dat we uiteindelijk toch die rekening... voor een groot deel uh, op ons bordje krijgen... Ja. En dan moet je weten dat er ook nog iets speelt over de, uh, de, de, de luchtvaartmaatschappijen vinden ook nog dat, dat Schiphol zelf um, niet erg kostenbewust is. Mm -hmm. Ik kan, kan je herinneren dat een, een paar weken geleden het bericht naar buiten kwam dat Schiphol problemen heeft met de bouw van zijn, zijn pier, een nieuwe pier op, op Schiphol. Ja. Um, het problemen probleem in de zin van dat, dat er een conflict ligt met de bouwer, dat het kostenoverschrijdingen, dat er sprake is van kostenoverschrijdingen en nu zeggen die luchtvaartmaatschappijen van ja, Schiphol, eh, je legt nu de rekening bij ons neer voor gederfde inkomsten, maar zorg nou eerst eens dat je je huishoudboekje zelf goed op orde hebt, want je bent bezig met een bouwproject wat vele honderd miljoenen meer gaat kosten en eh, ja, past dat wel in deze tijd dat je dan aan ons vraagt van, oh ja, willen jullie ook veel meer havengelden gaan betalen? Dat, ja. ligt, erg, dat ligt heel gevoelig, heb ik gemerkt.
0: Ja, ja ik kan me voorstellen dat is voor de betrokkenen allemaal niet leuk natuurlijk, maar voor jou als journalist dan wel weer spannende tijden op Schiphol.
2: Ja, ik bedoel, we spreken elkaar nu, maar ik ben ervan overtuigd dat, dat, we, dat we hier de komende weken uh, uh, zeker nog wel uh, meer nieuws over kunnen gaan melden. En, en dat partijen zich, ja wellicht al, uh, dat, dat partijen zich rijp gaan maken voor een, voor een juridische gang. Of dat, uh, of dat Schiphol misschien toch vanwege de commotie wat, uh, het voorstel wat zal matigen. Ik vind het moeilijk in te schatten hoor. Ik, uh, mm -hmm. Het is allemaal nog heel pril, maar ik, ik zie wel dat het hier... Ze botsen hier echt heel hard. En weet je, ze hebben elkaar ook nodig. Hè? Ze, ze, de sector klautert weer een beetje uit het diepste dal. En uh, ja, uit, uiteindelijk hebben ze elkaar nodig. Maar, en op deze manier staan ze gewoon lijnrecht tegenover elkaar. En dat is op den duur gewoon niet goed. Uh.
0: Nou, dan uh, ga ik voor nu bedankt zeggen, maar uh, ook uh, alvast, uh, denk ik, uh, tot ziens in de nee. volgende nieuws. bij het volgende nieuwtje. Ja, dankjewel Jan.
2: Ja, graag gedaan Pauline.
3: Vorige week uh, ben ik begonnen. Oh ja, dus he, helemaal... Uh, helemaal
0: de, de, pers van de, pers. de pers van de pers.
3: Ja, precies, precies.
0: Dikkie Seragent, welkom in de podcast. Um, versus stagiair bij BNR eigenlijk. Ja, ja klopt. Ik ben uh, vorige week begonnen inderdaad. En dan nu al een eigen verhaal over ja, best een belangrijk onderwerp, de uitgestelde zorg. En uh, hoeveel operaties er nog moeten worden ingehaald, dat ligt uh, veel lager dan voorspeld. Daar gaan we het over hebben. Um, hoe kwam je eigenlijk op dit onderwerp?
3: Um, ja, goede vraag. Uh, uh, via via eigenlijk. Um, uh, ik heb met heel veel mensen rondgebeld over uh, überhaupt de inhaalzorg uh, met corona. En uh, uh, toen kwamen ook de twijfels naar boven van goh, hoe zit dat nou met die cijfers? En uh, uh, in hoeverre klopt dat eigenlijk? En uh, is dit niet een veel negatiever beeld dan het er werkelijk uh, aan toe gaat?
0: Ja, en dat bleek dus zo te zijn. Hoe heb je dat inzicht eigenlijk gekregen? Wat voor soort mensen heb je gesproken?
3: Uh, ik heb gesproken met uh, verschillende ziekenhuisbestuurders hierover. Um, uh, dat was ook terug in de uitzending te horen. Peter van der Meer onder andere met uh, zorgeconomen. En, uh, um, maar natuurlijk ook gewoon met uh, de Nederlandse zorgautoriteit over dit onderwerp. Van, goh, hoe, hoe kom je nou tot uh, dit cijfer? En hoe zit dat in elkaar? En... Uh, nou ja, met al die verschillende partijen kom je dan uh, uiteindelijk tot dit verhaal.
0: Ja, want de Nationale Zorgautoriteit, daar kwam dat uh, originele cijfer vandaan. Dat waren iets van 170.000 operaties die zouden zijn uitgesteld, toch?
3: ja 170.000 tot uh, 210.000 operaties en um, uh, dat is natuurlijk een schatting uh, je, dat, de cijfers zijn nog niet dusdanig uh, helder dat je ook 100% met zekerheid kan zeggen van hoe zit het nou maar het is wel een hoog cijfer en uh, dat merkte ik ook met uh, gesprekken met verschillende ziekenhuisbestuurders uh, mensen gaan zich hier ook wel zorgen om maken en dan is het goed om te kijken, ja, uh, hoe moeten we naar dit soort cijfers kijken en wat is de waarde daarvan. En uh, uh, natuurlijk is het goed um, om met zo'n getal, met zo'n schatting van de NZA, uh, dat, dat is natuurlijk niet gebaseerd op niks, die, die hebben heus wel goed gekeken op hun manier. Uh, maar om daarnaar te kijken van... Uh, ja, wat, wat kunnen we hiermee? En stel, in het allerslechtste scenario... Uh, uh, er zijn inderdaad nog 210.000 operaties in te halen. Hoe moeten we dat dan inrichten? Dus het is wel een goede om uh, het gesprek over dit soort cijfers... en de waarde daarover aan te gaan. Ja,
0: en hoeveel minder is het dan, denken de experts die jij hebt gesproken?
3: Dat is uh, uh, lastig uh, te zeggen. Uh, Peter van der Meer uh, van... Uh, uh, een, een ziekenhuis in Dordrecht mm -hmm. die uh, vertelde dat uh, uh, ze bij uh, hen voor de zomer 400 operaties nog in te halen hadden Nou, dat is voor de zomer, ondertussen zijn het er iets meer dan 300, dus daar is alweer een stukje weggewerkt en uh... Nickie, zit, je hier? Oh, Nickie, zit je hier? ja, ja yes. zeker yes. oké okay. <laughs> ik zit even te denken, ik even waar, te denken waar we waren
0: gebleven we Volgens mij ben je weer weg.
3: Dus dit gaat uh, aan deze kant helemaal verkeerd met. Ja, je valt bij mij ook weg.
0: Hallo, hey, Nikki. Met Nikki. Hoi. Hoi met Pauline. Mocht iemand nu luisteren en denken: het klinkt net iets anders, dat klopt, want we hadden wat technische problemen. Maar inmiddels uh, heb ik Nikki weer terug aan de telefoon. Uh, we hebben het nog steeds over de uitgestelde zorg en de inhaaloperaties die nodig zijn... in ziekenhuizen door corona. En we hadden het over een ziekenhuis in Dordrecht... Um, waar jij de bestuurder van had gesproken. En die zei, we moesten eerst nog zo'n 400 operaties inhalen. Nu na de zomer zijn het er zo'n 300. Um, stel dat die voorspelling van de NZA zou kloppen. Dus dat we in totaal bijna 200.000 operaties... of iets minder nog zouden moeten... Inhalen Klopt dat uh, die 300 of 400 voor zo'n doordrecht ziekenhuis dan een beetje? Of zou dat dan eigenlijk bij hun veel meer hebben moeten zijn?
3: Ja, dan zou dat uh, veel meer moeten zijn. Dan, uh, uh, dan, Als je dat zou berekenen over alle ziekenhuizen... dan zou je uitkomen op uh, 2750 inhaaloperaties per ziekenhuis. Dat is dan een gemiddelde. Hè? Ja. Uh, dus dat aantal ligt stukken hoger dan die 400.
0: Ja, en, en zij zijn een relatief groot ziekenhuis volgens mij ook nog. Dus dan kan ik me voorstellen dat ze nog iets boven het gemiddelde hadden moeten liggen. Ja, ja, ja. dat klopt. Uh, ja, en hoe, hoe komt dit dan? Dat verschil uh, tussen de, uh, het ene cijfer, nou ja, dat, dat, dat het minder is. We weten niet precies hoeveel het dan is. Dat, uh, niemand heeft een glazen bol natuurlijk, maar het lijkt er in ieder geval op te wijzen dat het een stuk minder zou zijn. Hoe komt die discrepantie tussen die cijfers? Heb je daar enig inzicht in gekregen?
3: Ja, ja. Um, ten eerste uh, bij de NZA maken ze bijvoorbeeld de vergelijking... tussen uh, hoeveel operaties zijn er geweest in 2019... Mm -hmm. en uh, hoeveel zouden er dan in 2020 uh, uh, hebben plaatsgevonden. Um, maar dat uh, hebben verschillende experts mij ook verteld... dat kun je niet één op één met elkaar vergelijken. Bijvoorbeeld door die anderhalve meter afstand uh, die iedereen heeft gehouden... Uh, zijn er veel minder mensen ziek geworden... Uh, de andere kant is ook uh, dat we niet mochten sporten. En uh, dus zijn er ook minder sportplezures. Dus die cijfers van 2019 zijn niet één op één te vergelijken met 2020. Uh, daarnaast gaat uh, de Nederlandse zorgautoriteit er ook vanuit dat er nog een patiëntengroep aankomt die uh, zich nu nog niet heeft gemeld bij de huisarts en bij het ziekenhuis ja. uh, voor een behandeling die tot nu toe al door wachten en uh, dat die zorg uiteindelijk nog ingehaald gaat worden. Maar er zijn helemaal geen signalen voor dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren.
0: Ja. Nou ja, dat is op zich, ja, ik wilde zeggen dat is op zich goed nieuws, maar misschien is dat ja, uit gezondheidsperspectief uh, niet goed. Maar dan, dan die nou ja, enorme golf waar we nog tegenop zien in de winter, dat, dat is hopelijk dan iets minder inspannend voor de ziekenhuizen dan gedacht.
3: Ja, ja, kijk, het hangt er natuurlijk vanaf. Ik uh, ben ook geen expert over uh, hoe de situatie gaat zijn in de winter natuurlijk. Nee. Uh, maar laten we hopen dat voor iedereen, uh, voor zowel de patiënten als de zorgmedewerkers, dat het gewoon positief blijft en dat het allemaal meevalt met hoe groot de schade gaat zijn.
0: Ja, maar ik denk dat in ieder geval het nou ja, beeld dat het misschien iets minder inhaaloperaties zijn, dat dat in de ziekenhuizen ook wel fijn is om te horen. Want ik kan me voorstellen dat je er dan redelijk tegenop ziet als je hoort hoeveel er nog moet gebeuren.
3: Ja, ja, klopt. En daarom is het denk ik ook wel belangrijk om uh, kanttekeningen te plaatsen bij dit soort boodschappen. Want uh, je wilt natuurlijk niet dat mensen die ziek zijn, dat die uh, zorg gaan mijden, omdat uh, de berichtgeving daar zo negatief over is. Dus uh, ik hoop ook dat de mensen die hier nu naar luisteren, dat die ook uh, uh, beseffen van, goh, uh, ik zit met een kwaaltje, maar ik kan gewoon wel de zorg gaan opzoeken die ik nodig heb.
0: Ja, nou, dat lijkt me een hele verstandige oproep. De, de Nationale Zorgautoriteit, heeft die eigenlijk zelf uh, nog gereageerd op uh, die schatting en dat het toch wat lager lijkt?
3: Ja, ja, en uh, die hebben uiteindelijk ook toegegeven dat, uh, uh, dat ze het niet zeker weten. En uh, zij hopen ook uh, binnenkort daar meer inzicht in te hebben in die cijfers. En uh, dat ook bij te kunnen stellen. Uh, en hopelijk ook naar beneden inderdaad. Uh, maar omdat er nog zoveel onzekerheden zijn... Uh, ze hebben wel geprobeerd aan te geven van hoe groot zou dat mogelijk kunnen zijn. Ja.
0: Nou, ik kan me zo voorstellen dat dit niet de laatste keer is... dat we jou horen over een dusdanig onderwerp. Ja, nou, we gaan het zien. Dank je wel. Dank je wel. En met dit interview met iets wat technische uitdagingen... sluiten we Nieuwsroom af voor vandaag. Reacties en complimenten voor Nicky op de eerste optreden in Nieuwsroom... dat is natuurlijk welkom. Nieuwsroom.bnr.nl of Nieuwsroom.fd.nl Abonneren, dat kan ook altijd... Zoek hem even op in je favoriete podcast app en klik op de abonneerknop. En hou je van politiek? Dan zijn we er morgen voor je met Nieuwsroom Den Haag. En wil je liever de reguliere Nieuwsroom, die is er maandag weer, dan met je vaste presentator Mark Beekhuis. Dus namens mij en Thomas en Sophie vanuit Den Haag heel graag tot morgen. En namens Mark heel graag tot maandag.